0: Inversiones, Datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Episodio
1: número 15 de la segunda temporada de Mercados en la Mira. De este lado, su copiloto habitual, Leandro Sicarelli, y para esta semana lo que les propongo es que, como siempre, charlemos un poquito de Estados Unidos al principio. Después vamos a nuestra sección No para No hagas Nada, donde vamos a hablar de los coleccionistas de datos. Después vamos a tener nuestra sección estrella, cómo se lo explicás a un extranjero, y vamos a hablar de los varados en el exterior. Y finalmente vamos a hablar del mercado argentino, porque de repente descubrieron que había algo que se llamaba Cenedi, y de repente hay regulaciones, y de repente parece que hay aprietes, y de repente el dólar se pone picante. Y vamos a hablar un poco de todo eso. Así que, si te interesan esos temas, quédate ahí, que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
1: Bueno, la semana bursátil en Estados Unidos estuvo, llamémosle un tanto aburrida. Yo siempre digo lo mismo, ya lo venimos charlando. Eh, está todo este tema del gaming y de la gente que, que termina cayendo de Twitch acá. Y, y, y viste está como esto de que los activos tienen que ser divertidos, tiene que como una vorágine de me aburro. ¿eh? Por eso se operan las 24 horas, algunos activos de los 7 días. Vos decís, ¿tiene sentido operar un domingo a las 3? Sí, sí que tiene sentido, porque estoy ahí, metido, 5 de la mañana, un martes, estoy ahí, tradeando, me tengo que divertir. Bueno, hay otro que decimos, muchachos, operemos 5 o 6 horitas por día, en la hora normal, compremos las acciones de siempre, no vayamos a nada raro, damos un poquito de Nike, damos un poquito de Goldman Sachs, JP Morgan. En Argentina, Meloma, Galicia, no hagamos nada raro. Y los tipos que compran cosas aburridas en Estados Unidos se están forrando. Porque los índices siguen yendo para arriba. Siguen marcando nuevos máximos históricos. El Standard Poor's esta semana se los cargó a todos. Cae al Bitcoin. Se venía abajo la civilización de lo nuevo. Y lo viejo y aburrido va de ahí, lento pero firme. Esto, esta semana, de hecho, aceleró bastante el Standard Poor's. Máximos históricos, arriba de 4.300 dólares, extraordinario. Una rueda fantástica hoy. Más 0,5 arriba, terminamos en máximos históricos. Más 15 en lo que va del primer semestre del año. Uno de los mejores primeros semestres para los índices americanos de los que tengamos memoria. Hay otro semestre, ahí no me acuerdo qué año era, que estuvo anduvo parecido. ¿Se acuerdan cuando yo les decía el año, el año pasado? Yo decía, ¿cómo ves de 2021, Lean? Y yo decía, mira si no pasa nada raro y Estados Unidos sigue vacunando y la Reserva Federal deja los incentivos, que es lo que parece que va a suceder, tiene que volar esto, tiene que andar muy bien. 15% en dólares en un semestre sin correr grandes riesgos porque esa es la otra cosa decís, sí, bueno, pero en el medio en el medio esto no metió nada yo miro el gráfico acá te metimos el sustito de marzo te metimos el sustito de la inflación pero después, si compraste más o menos bien tenés que estar recontra arriba tenés que estar recontra contento y tenés que estar recontra tranquilo porque las correcciones que hubo fueron mínimas no está dando lugar para entrar seguimos empujando seguimos empujando los que seguimos adentro tam, somos Gardel pero hay gente que quiere entrar. En algún momento lo que estamos adentro, vamos a tener que entregar algunos papeles para que rote un poco. Algunos queremos poner incluso un poquito más de guita. Lo que pasa es que si esto no corrige nunca, ¿dónde la pone? Bien, vamos al escenario de siempre, hay que paga cada vez más caro. Y bueno, esto es para arriba. Así que, semana extraordinaria para los índices en Estados Unidos. Pasó algo bueno, no pasó algo bueno. Y tuvimos algunos datos. A ver, el dato más importante de la semana fue el de empleo de ADP. Eh, que vino bastante bien y de hecho vino bastante por encima de lo que se esperaba eh, la economía eh, estadounidense creó en términos netos en junio 692.000 puestos de trabajo nuevos 692.000 puestos de trabajo nuevos desde el, los máximos de pandemia, así que, que hubo meses donde se generaron millones de puestos y bueno porque habías, habías roto 20 millones de puestos en un mes Hubo un mes que creaste 4 millones, hubo otro que creaste 3, 4, una cosa así. Después de que eso se normalizó, este es uno de los mejores datos que tenemos. ¿Bien? Uno de los mejores datos que tenemos. El mercado, aparte, esperaba 600.000 y vino 692.000, o sea, vinieron casi 100.000 puestos más de yapa. Muy bueno. ¿Qué sectores están empujando esto? Adivinen, adivinen. Ah, acá tengo el gráfico de los... Es el tercer mejor mes desde que comenzó la pandemia sacando los, los meses donde fueron millones de puestos de trabajo creados pero porque el mes anterior habías destruido también millones así que saquemos están medio sesgados son outliers y es un muy buen mes la verdad junio ¿qué sectores son los que más están contratando? y Hospitality recreación hotelería todo ese tipo de cosas ¿sí? que son las que están generando el lío eh, en los precios en los salarios en el empleo en todos lado ¿sí? porque son los sectores que más están expandiendo y que más problemas tienen para hallar recursos. ¿sí? Se va a ir solucionando. El otro día me preguntaba, ¿cuánto le queda a los cheques? ¿Cuánto le queda a los subsidios? Los cheques ya están, se dieron los últimos 1.400 dólares al principio de año y no se, no se dio más nada. Los incentivos al desempleo ya terminan también, le queda un mes, ya se cortan. bien. Eh, así que, en principio, de hecho, hay estados que están rechazando fondos federales para esos programas porque dicen, no, no me des más, no subsidimos más nada el desempleo, dejemos así porque la gente no viene a laburar. Sino... Así que, bueno... Eh, la cosa ahí sigue picante porque hay unos cuellos de botella pero el empleo va la actividad no va tan, 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 tan rápido como el empleo eh, y ahí empiezan a aparecer algunos porque depende del sector en realidad básicamente cuando tuvimos los datos de PMI esta semana en Estados Unidos no vinieron tan bien como se esperaban lo cual es raro porque en general en estos eh, no en estos sectores pero sí en estos escenarios la productividad suele aumentar en el corto plazo ¿bien? o sea la producción suele crecer más de lo que crece el empleo y bueno, es un escenario donde hay mucho desempleo, mucha gente ahí latente, y el tipo que está en la fábrica y se quedó, labura doble, una cosa así, podría ser ejército industrial de reserva qué sé yo. Pero bueno, por ahora los datos vinieron bastante bien, siguen confirmando, aparte de que en algún punto Powell sigue teniendo razón, la Reserva Federal sigue teniendo razón. De hecho habló Waller esta semana de la Reserva Federal, es integrante del, del FOMC, viene de la Reserva Federal de San Luis, y dio algunos detalles bastante interesantes. El tipo dijo, mira si esto sigue así, puede ser que la suba de tasa que nosotros tenemos para 2023 eh, se adelante la primera para fines de 2022. Bueno, de vuelta, ¿al mercado qué dice? El mercado dice, Iván, tenés un problema en esos sectores puntuales y en algún momento vos te vas a poner más estricto con la política monetaria. Si haces eso, te creo que es transitorio todo. Bueno, la Reserva Federal sigue dando señales, los indicadores siguen mostrando que va por ahí y la Reserva Federal en línea con esas señales. Waller dijo básicamente eso, o sea, la suba de tasa incluso se puede adelantar a 2022, a fines de 2022, dijo. Veremos. No lo sé, pero puede ser. Y también dijo, el tapering va a arrancar por hipotecas. ¿Qué significa esto? Básicamente los tipos están comprando, emiten dólares y con esos dólares compran eh, bonos del tesoro y paquetes de hipotecas. MBAs. Bien. Lo que intentó dar a entender Waller es, el mercado de la vivienda en Estados Unidos ya está. Está como medio explotado. Ya están mostrando claros síntomas de recuperación. Está subiendo fuerte el precio de las viviendas. Y tuvimos datos también esta semana de eso. Con lo cual lo me parece que lo primero a lo que le vamos a sacar los incentivos es a eso. O sea, vamos a dar de baja la compra de MBAs. O sea que nos dio un una información bastante interesante. El tapering por ahí arranque por ahí. O sea, por ahí el ritmo de compra de bonos siga en 80.000 palos por mes. Pero el de MBAs baje de 40.000 palos por mes a, no sé... 35.000, 20.000 o lo que sea. Así que seguimos teniendo como una hoja de ruta bastante, bastante ordenada por parte de la Reserva Federal. Y eso ayuda, bien, eso ayuda. Ayuda al mercado a armarse un esquema de lo que puede llegar a suceder hacia adelante. ¿bien? Por eso los mercados están tan optimistas. Está claro el destino, si no se desacomoda nada en el medio, más o menos vamos bien. ¿bien? Hasta acá ya hemos ido bien, o sea, ya está, ya se, se terminó la discusión, ya, está, ya fuimos muy bien. Veremos cómo sigue hacia adelante. Así que si esto sigue así ordenado, tendría que seguir andando bien. A menos que pase algo raro en el medio, otra cepa de COVID o algo, algo extraño. Bien, Pero en principio lo animo bien. Vamos a pasar entonces a nuestra sección eh, no, pará, no, hagas nada". no para, No Hagas Nada. Y vamos a hablar de los coleccionistas de datos. Esto me pasa todo el tiempo. Yo acá traje, me anoté una y traje... Y tengo otra acá. Las tengo anotadas porque me las olvido. Pero me pasa todo el tiempo esto. de Que hay gente que me escribe y me pregunta cosas. Y la realidad es que le presto más atención de la que le tendría que prestar. Porque eso es lo que me sucede, básicamente. Pero la otra vez alguien me preguntaba... Eh, che, necesito los valores del, del panel líder en contado con liquidación. Bien. Bueno. Ya es una pregunta media confusa. Porque necesitas los valores del panel líder a contado con liquidación. El panel líder es el merval. O sea las veintipico acciones que están adentro del Merval, bien. No todas esas acciones tienen ADR. O sea que no todas tienen un contado con liquidación. O sea qué es lo que me estás pidiendo. O sea vos querés el precio de las acciones del panel líder divididas por algún tipo de cambio contado con liquidación de referencia. No sé el de Galicia poner. Eso me estás pidiendo. O sea mi respuesta. O sea vos querés ver los que tienen ADRs. Eh, no, 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 no o sea, perdón, yo le contesto, los que no tienen ADR querés ver vos, porque con el ADR se ve fácil porque cotizan en Estados Unidos, pero las demás no ¿Bien? que esté en el panel líder no significa que tenga ADR del panel líder solo algunas tienen ADR en Estados Unidos Entonces no, no, no yo quiero ver las que tienen ADR pero sin tener que ingresar ningún tipo de fórmula ni nada, simplemente ver el valor ¿bien? de la acción a contado con liquidación y eso es el ADR, o sea, ¿vos querés ver el ADR? Bien, no terminé de entender. Finalmente le puse dos fuentes de información. Yo creo que lo que él quería era el contado con liquidación por acción. Entonces yo le pasé una fuente de eso. Nah, ni like, ni gracias, nada. Eh, pero es, es esto, ¿no? ¿Sabés bien lo que me estás preguntando? O sea, ¿sabés bien lo que querés ver? Porque por ahí me estés preguntando por preguntar. Digo, ¿no? Por ahí, ¿No? Me acordé de otro que me preguntaba, me agarra con un activo, un bono soberano era, y dice, ¿cuál es el rendimiento? me pregunta. Le digo, "Rendimiento es X%." Por ciento. O sea, que si pongo 100 me da ese X. Ponerle que le dije, no sé, 15%. Por ciento. O sea, que si pongo 100 en un año me da 15. No, no porque el rendimiento no se mide así, o sea, en realidad eh, el rendimiento es la tasa interna de retorno, tiene algunos supuestos de que vos reinvertiste lo que das al final. ¿Vos qué es lo que querés saber? Yo lo que quiero saber me dice, si pongo 100, ¿cuánto me pagan el año? Ah, bueno. Esa es otra forma de rendimiento, se llama rendimiento corriente. Bien, Bueno, dale eso, ¿cuánto es? Bueno, le hago el cálculo te va a dar 8% por el cupón que había en el semestre que quedaba, qué sé yo. Y eso es mucho o es poco. Y no, no sé si no sabés vos, o sea, y mirá, comparado con otras inversiones, en dólares y dado el riesgo, está relativamente a precio de mercado, qué sé yo, no sé qué decirte, o sea, eh, ah, está bien, igual era para saber nada más. O sea que, ¿para qué? O sea, es para saber, el tipo colecciona el dato, ¿me entendés? Te hace perder media hora con 20 millones de preguntas, vos le contestás todo, no sabe ni qué quiere saber, porque es como la pregunta de Giordano, ¿vieron la del oxígeno? No sabe ni lo que quieres saber, o sea, ¿qué es lo que vos querés saber? No lo sé. No, me, me juego las tarlipes. Este último dijo, era para saber nomás. Yo pensaba, yo este tipo debe tener un Excel con todas las consultas que le va haciendo random a la gente. Entonces, viste, anota. A ver, a cuánto hierve el agua, ya lo consulté a 100 grados. ¿Cuánto mide una cancha de fútbol? Ya lo consulté. ¿Cuánto rinde este bono? ¿Y para qué sirve? Ya lo consulté. ¿Para qué me preguntas, hermano? Así que últimamente estoy contestando menos. Porque me pasa todo el tiempo. Ya así dos así, pero digo, tómense en no joda. porque aparte no me enoja. Pero digo, me pasa sistemáticamente de que contra más bolilla le das, menos bola te dan a lo que le contestás. Y contra más sofisticada viene la pregunta, menos saben lo que quieren saber. ¿Bien? Este tipo no sabía ni la diferencia entre un rendimiento corriente y una TIR, o sea, una tasa interna de retorno. Pero él quería saber cuál era el rendimiento. Como, el de, como yo ya lo contesto, el alumno una vez hace mucho que me preguntó en el campus... Me hace una pregunta en la clase en vivo sobre opciones, sobre un arbitraje de opciones, con la paridad, o sea, algo re complejo. Le digo, no, eso no te lo puedo contestar acá. Ponémelo en, en el chat, en el campus, y lo hablamos por ahí porque voy a marear a todo. Y entonces me pone de vuelta la misma consulta. y ya me llamó la atención. Perdón para los que ya lo escucharon, pero el público se renueva. Me pone exactamente el mismo texto. Ya me llamó la atención. Entonces me digo, no, mira para arbitrar esa paridad o lo que tenés que hacer es esto, esto, y se da solo en estos determinados momentos el arbitraje. No entendí nada, me pone, de la respuesta. ¿Cómo no entendiste nada de la respuesta? No, no entendí nada. Y, pero es lo que me estás preguntando, te lo estoy contestando. O sea, no sé cómo. No, es que yo ya no entendía la pregunta. ¿Cómo no entendés la pregunta que vos me haces? No, claro, me dice, porque la copié de un foro y la pegué. Raro. O sea que no sabés ni lo que querés saber, eso es un problema. Por favor, si van a preguntarle algo a alguien que se supone que sabe un poco más que ustedes, porque yo tampoco me hace el especialista de todo. Primero sepan qué es lo que quieren saber, porque si no parece que están coleccionando datos por coleccionar y el tiempo de los demás, ¿viste? Lo haces una vez de onda, dos veces de onda, la tercera vez, ya lo querés matar, ¿viste? Así. Aparte, de no te dan bola, ¿viste? Por ahí te quedás en el medio de la discusión porque te dejaron de contestar y decís, che, te estaba ayudando. Bueno, en fin, terminemos con los coleccionistas de datos que está, está lleno en las redes sociales, ¿no? Igual uno cuando abre el juego ahí es donde aparecen estos los colegas estos. Y pasemos a la sección ¿Cómo se le explicás a un extranjero? Cortina Y yo lo que les recomiendo ahora es que se tomen un té y me escuchen. Porque los voy a hacer enojar absolutamente a todos. Dicho, yo ya puse en Twitter algunas cosas sobre lo de los varados. y la gente que se quedó varada en el exterior? Y ya vi muchos likes de gente que no entiende lo que yo quiero decir. Porque en el tweet no se termina de entender. Me tenés que seguir más en la onda en la que argumento como para entender que estoy diciendo. Muchos me ponen like pues yo ponía... Compartí una nota de Infobae con un video y decía, qué país, hermano, es increíble. Entonces varios ponían like como diciendo, claro, qué país, no la dejan volver. No, yo no estaba diciendo eso. Así que siéntense, tomen un tecito, no se enojen. Pero ahora le voy a dar mi opinión sobre esto. Y es básicamente cómo se si lo explicas a un extranjero. Porque yo puedo entender algo. vamos por partes. Primero, irte a Miami no te convierte en una mala persona. Ni en un cipayo, ni en nada. Andate donde vos quieras, hermano, te la ganaste... Por derecha la guita, anda de vacaciones donde se te dé la gana. No soy ni más bueno ni más malo que nadie. ¿Sí? Y esto va para los otros, que mirá, se va a Miami, decís, a... yo déjalo que se vaya donde quiera, hermano, ¿qué te importa? Vos? ¿Viste? O sea, dejalo. Si se la ganó bien la guita, que se la gaste donde se le antoje. Si quiere hacer un, no sé, un tatuaje de, de Estados Unidos en la espalda gigante, déjalo, hermano, ¿qué te molesta? Bien. Ahora, ahora, dicho esto, leía por ahí alguno que ponía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, restricciones a la vuelta, se cancelaron vuelos y un montón de gente quedó varada en el exterior, en Miami, en Nueva York, en un montón de lugares que son hermosos. aparte, pues sí, bueno. Entonces es un escándalo, ¿viste? Este país no puede ser, que no sé qué. Yo les comento que de hecho yo, a mí me tocó vivir el comienzo de la cuarentena en Australia y lo primero que hizo Australia fue eso. Le dijo a todos sus ciudadanos el que sale a Australia no vuelve más. ¿eh? En ese momento creo que era por seis meses, después creo que lo extendieron. Por eso yo me volví a Argentina. Y no me fui a Asia. Porque si yo me iba a Asia... Que ya tenía el viaje pago... No iba a poder volver a Australia. Con visa y con todo. Ni los ciudadanos podían volver. ¿Eh? Con lo cual que me tuve que ir... Me volví a Argentina, básicamente. Así que esto no es algo que inventamos nosotros. Ahora, lo que no le puedes explicar a un extranjero... Es lo, cómo, cómo, cómo discutimos las cosas. Otro, leía un tweet del otro día de, de Adorni... Es el tipo este el liberal. Y decía que... mira vos te vas a, a, a Miami... A darte una vacuna... Y le rescatás, le dejás la vacuna vacante a alguien en Argentina. Sos casi un patriota. No, casi un patriota por irte de vacaciones a Miami. No, negro, se van de, se van de mambo mal. Estás a la altura del tipo que te dice que sos un sobrete por irte a Miami. Es igual de, de impresentable ese argumento. No sos ningún patriota por irte de vacaciones a Miami. Andate donde vos quieras. Lo único que falta es que te tengamos que decir patriota porque te fuiste a Miami de vacaciones. No, termo, de un lado. Mismo termo que el otro que te dice, se vas a Miami, sos un cipayo. La eh, cabeza cuadrada, un balde pegado en la cabeza. Ahora, empezaron a pasar un montón de otras cosas. El video que yo compartía es de una señora que dice, estoy varada en Nueva York y el sábado es el cumpleaños de mi hijo y no voy a poder volver porque me cancelaron el vuelo y me pierdo el cumpleaños de mi hijo. Yo no lo puedo, yo no puedo entender. Y lo plantean como un drama. Primero te voy a decir algo con la mejor, ¿eh? Tanto no lo querés a tu hijo, tanto no, no tanto no lo querés, no, pero digo, tanto no te importa el cumpleaños de tu hijo, porque te fuiste. Y te fuiste en el marco de una pandemia, vos sabés que esto puede pasar, no me digas que no. Cuando vos haces los cálculos de si te vas o no te vas, si sos una persona más o menos inteligente, tenés que poner en la ecuación que por ahí no puedas volver, que te tengas que quedar 15 días más, que por ahí te pierdas el cumple de tu hijo. Tu hijo aparte debe estar de joda si le dejaste la casa vacía el drama de la, de la mujer que no puede volver por el hijo, aparte no te daban los días para volver, porque tenías que hacer cuarentena cuando volvés, ¿Qué te pensás, que te va al exterior y te dejamos pasar así, Sí, traete cualquier variante del virus, no hay drama, negros, Estoy total estamos todos encerrados acá esperando que vos vengas de Miami con, una, con, una, con el virus nuevo y no sé qué no, flaca, tenés que estar cuatro días encerrada cinco, y quién va a pagar los cuatro días de hospedaje, los vas a pagar vos porque te estás yendo a Miami tan rata sos que no tenés papá cuatro días de hotel es increíble, se van a Miami con la guita justa. Yo no, deben comer una vez por día en Miami, en Nueva York. Tan rata son, esos son los nuevos ricos. Porque un tipo que tiene guita, se va a Miami, se va a Nueva York, le dicen, te tenés que quedar cuatro días más, me quedo veinte. Porque me sobra la plata. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Hospedaje en Argentina? Diez días, lo pago. No me importa. Ese es el tipo que tiene guita. Y al que yo aplaudo que se vaya. Te fuiste a Miami, querías irte de vacaciones, la tenés, te queriste... Aprovechaste y te diste la vacuna. Te, está perfecto, negro. Lo que te pido cuando vuelva, guardate cuatro o cinco días porque o traer cualquier virus, y pagate el, 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 el peaje Y un tipo con plata, que sabe viajar, te dice, ¿sabe qué? No pasa nada, negro, me lo garpo, no te empieza. Oye, pero cuatro días de peaje en Argentina, te fuiste a Miami, hermano. Te fuiste con la justa. Bien, estás haciendo una por arriba de lo que te dan las capacidades, evidentemente. Si no, cuatro días de peaje no te importan en términos término de guita. Así son los ricos argentinos, la mayoría de los ricos argentinos. Y eso es lo que da bronca, porque el tipo que tiene la guita no molesta ahora el problema del país nuestro es que hay gente varada en Nueva York y no, negro, la verdad es que tenemos un montón son ustedes mismos los que están diciendo que este país está destruido y son ustedes mismos los que se tienen que dar cuenta que si este país está destruido que un tipo se haya quedado varado en Nueva York es la última prioridad que puedes tener en un país así y es lo más lógico, ¿qué quieren que haga? yo, a mí me encantaría que los vayan a buscar y los traigan, pero se puede y lo de los cuatro días me parece lógico porque si te fuiste al exterior podés venir cualquier cosa te tenés que ir en vacaciones en medio de una pandemia no terminó la pandemia, negro vos te pensás que salimos a la calle con los barbijos porque nos gusta a mí me tapa la cara y me beneficia pero al resto de la sociedad no sé si le gusta usar un barbijo lo está usando porque esto no terminó te querés ir igual, andate pero tenés que asumir los riesgos ¿sí? porque no tenés 15 años ya sos una persona grande te vas, a mí me parece bárbaro que te vayas pero asumí los riesgos de que por ahí no puedas volver en tiempo y forma de que por ahí te tengas que aislar cuando volvés es tan loco lo que te estamos diciendo no, si fueses una persona madura y seria y un poquito inteligente, pones eso dentro de la ecuación. ¿Por qué te pensas que un viaje a Cancún sale un tercio de lo que vale habitualmente? Mirá qué capo, encontré un viaje a Cancún que vale un tercio. Soy un capo. No, no sos un capo. La probabilidad de que ese viaje se cancele o quede varado en el medio de la nada es muy alta, por eso vale un tercio. De hecho, tengo un amigo de, de Twitter que cuando sacaba el pasaje decía eso, ya está, vale un tercio, me la juego, lo garpo. Seguramente no vaya, pero si me sale, hice el negocio de mi vida. Eso, ese pibe entiende los riesgos de ir o no ir, comprar o no comprar. Ese sí se va. Y a ese lo aplaudo, a decirte, barro, ahora el que lo paga un tercio y encima quiere que lo vayamos a rescatar después. No, negro, no funciona así. Si fuese seguro que vas a volver, el pasaje no vale un tercio. Después otro que decía, soy insulino dependiente y está bien, o sea, hasta también me da lástima, qué sé yo, pobre chabón. O sea, ahora. Voy a decir una guachada, pero esto es así. Tenía el problema de que no lo cubría el seguro los días que... Y hermano, sos insulino dependiente. ¿Te vas de vacación en una pandemia? No sé ni qué es la insulina. No sé si se inyecta, se come, se toma. Lleva insulina además, capo. No sé, pero ese es un problema que es tuyo. Y que vos tendrías que haberlo considerado. A mí me encantaría mandarte un avión con insulina y que no tengas problemas y te puedas quedar un año si querés. ¿Eh? Pero no se puede, hermano. ¿Qué querés que haga? Entonces, ah, lo único que falta es que porque a vos el seguro no te cubre, nosotros tenemos un problema los que nos quedamos acá en Argentina. No, este país es una joda en realidad y la mayoría de gente se abusa de eso. ¿Eh? Y da por la discusión así, porque en realidad son pocos los que están cursando por esta vía del medio de decir, entendenos a nosotros también. ¿Qué quiere que hagamos? No te podemos ir a rescatar. No queremos que entre más vuelos porque se está yendo toda la miércoles en las nuevas variantes y no queremos nueva variante del virus. Vos te quisiste vacaciones, y me parece perfecto. Pero dentro de los riesgos que asumiste cuando te está este. Y hoy te tenés que hacer cargo de ese riesgo. ¿Eh? Entonces no te quejes. Es eso, simplemente. No es el argumento de se fue a Miami, lava platos en Miami, quédate allá. No, bueno, ese tiene, ese tiene otro balde en la cabeza. Ese si se fue a Miami es malo. Se fue a, ¿Y dónde? Eso para ser bueno, ¿dónde tenés que ir? ¿A China? ¿A Rusia? ¿Tenés que ser comunista? ¿A Cuba? ¿Tenés que ir? te hinchar ahora! O si, sea, aparte. Todos, de los, todos los signos políticos, siempre que se pueden ir, se van a Nueva York. Se van, ninguno se va de vacaciones. O vos viste a alguno de los, de, de, de los dirigentes progresistas y se vacaciona a China. ¡Jate a hinchar! Dale. Se van a Nueva York también. ¿Cómo no va a ir a Nueva York si es la ciudad más linda del mundo? En fin. Bueno. Saliendo de esta sección y, y terminado el tecito de relajo. Tómense, pónganle un poco más de agua porque vamos a seguir hablando de Argentina ahora. Y el tema con Argentina está complejo. Está complejo porque, bueno, se pusieron picantes los dólares. Estamos entrando... El otro día leí un informe a una consultora que estaba re en línea con lo que yo vengo diciendo. Y que, bueno, no es ninguna generalidad, más o menos, si sos más o menos serio te das cuenta. Que, obviamente, nosotros venimos con una situación en donde... Durante el primer semestre donde tenías estacionalidad positiva en términos fiscales, en términos externos e incluso en términos monetarios eh, Tuvimos determinadas políticas o hubo determinadas políticas que vos decías Ojo, porque esto no es muy contracíclico que digamos Tal vez lo mejor sea guardarse alguna de estas políticas que estamos haciendo para cuando se empioje un poco más la cosa La cosa se empioja generalmente en los segundos semestres porque afloja la liquidación del campo O sea, hay menos dólares y empieza a empiojarse lo fiscal. ¿bien? O sea, necesitas más pesos. ¿bien? Eso a veces también te empioja lo monetario. Lo monetario yo creo que es de lo mejorcito que tenemos. ¿bien? Y creo que para el segundo semestre llegamos bastante bien parados. ¿bien? ¿Por qué? Porque los, los, el nivel de financiamiento neto que está teniendo el Tesoro, pagando tasas muy bajas, incluso, es muy alto. Entonces, la verdad que hasta acá se ha llegado bien. Se ha usado la emisión que se esperaba que se iba usar, incluso un poquito menos. Con lo cual, el margen monetario tenés. Fiscal, venís muy bien, tenés el aporte extraordinario este del aporte solidario que te juega muy a favor, que es extraordinario, igual no va a estar siempre. Pero bueno, se empieza a empiojar un poco la cosa. Y lo, el dólar se va a complicar. ¿Por qué? Porque se termina la liquidación gruesa y empiezan a faltar un poco de dólar. Entonces, ¿ahora dónde empiezan a moverse las cosas? Y ahora dónde vos decís, bueno, ¿cómo llegamos a esta etapa? Y llegamos un poco cansados. La verdad tendríamos que haber guardado un poco de piernas para este segundo semestre. Yo creo que se gastaron más piernas en el primer semestre las que tendríamos que haber gastado. Y ahora donde obviamente el mercado te empieza a medir. Después viene estandarón viene todas estas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? En concreto empiezan a volar los dólares paralelos. bien Empiezan a volar los dólares bolsa, el dólar blue. Y ahí se genera ruido sobre la brecha. Como siempre decimos, como, por ejemplo lo digo yo en realidad, lo que pienso yo es mi opinión personal en sí el porcentaje de brecha no es tan relevante porque los precios se mueven a la velocidad del oficial. El tema es cuando la brecha se vuelve medio inestable. Entonces te pasa de 50 a 70 y pico, que es lo que pasó en, estos últimos, en estas últimas semanas. Eso te empieza a meter ruido en los precios porque el tipo que tiene ahí dice, importa. Y dice, sí, está bien, yo importo a este precio, venimos bárbaro, pero mira el contado con liquidación cómo se mueve. ¿Qué certeza tengo yo de que estos tipos no devalúen el oficial para, para alcanzar el contado? Entonces empieza a aparecer ese ruido. No, por las dudas remarco el precio para no perderme el costo de reposición. No, por las dudas subo un poquito más, por las dudas le cargo otro dólar, por las dudas... entonces empieza a aparecer eso y eso te genera ruido en la economía. ¿bien? No hay señales de que el mercado piense de que el dólar oficial va a hacer un salto, ¿sí? porque uno puede mirar las tasas implícitas en los futuros, puede mirar el mercado de bonos y las curvas soberanas contra la curva CER, puede mirar eh, el REM del Banco Central también, que no le pegan nunca, pero pone, lo puedes mirar también, y todos te dicen más o menos lo mismo. No, mira, en principio... Va a haber una aceleración del tipo de cambio, se va a empezar a mover más rápido después de las elecciones, pero no va a haber un salto en principio. ¿Sí? El tema son los paralelos. El tema es cómo parar los paralelos. Esta semana tuvimos un lío bárbaro porque se deslizó el rumor de que el gobierno estaba, como no sé, llamémosle apretando o llamando por teléfono a las sociedades de bolsa, a los Alix, para decirles no hagan cable, no ofrezcan contado con liquidación. Ahí en el medio apareció el tema de Cenevi ahora quieren un dólar contado con liquidación blue, porque lo que va a pasar es que el precio que vemos en la pantalla del blue es uno, pero después por Cenevi los operadores grandes van a operar otro. Chicos, eso pasa toda la vida. Eso pasó siempre. Cenevi es una rueda bilateral. O sea, es un mercado OTC. Siempre tuvo otro precio que el que ve de pantalla. A ver, en general están arbitrados, pero puede ser. O sea, los precios de Cenebi, uno lo ve a menos que tenga acceso a la rueda Cenevi, No todos los precios informan. Es un mercado OTC. Vima siempre tuvo una rueda OTC. ¿Qué es lo nuevo? El CCL Blue. No, chicos, ustedes están descubriendo Cenevi ahora, qué distinto. Siempre fue así Cenevi. ¿Cuál es la lógica de este, de este rumor? Dice, no, ahora lo que van a hacer es los precios que vemos en pantalla, prioridad, precio, tiempo, se llama así la rueda esa, que es lo que vemos habitualmente, que es lo que sale en los diarios, esa la vamos a tener controlada. Y después en la Cenevi que pase lo que sea. Y es eso, eso siempre fue así, porque la intervención se hace en la rueda prioridad, precio, tiempo, no en Cenevi. Y los fondos salen por Cenebi, de hecho. Y, de hecho, Cenebi mueve el doble de volumen de lo que mueve Precio y Prioridad a Tiempo. Así que no hay nada nuevo. Entonces decir, bueno, está bien, lo de Cenebi no es nuevo, nos comimos la magia. Y en la rueda Precio y Prioridad a Tiempo, que es la que vemos en las pantallas, salen los diarios, ¿pasó algo ahí? Bueno, ahí discutamos. ¿Qué pasó? hubo uh, apriete, y no sé, alguno me escribió a mí, che, ¿sabés si hubo apriete? Y yo no sé, no creo que me llamen a mí para decir, che, vamos a apretarlo, sí. bueno, dale, no sé, no, no sé, a mí na nadie me dijo nada. Ahora, como siempre les digo, cómo concebir la información, cómo tratar de informarse, vayan a las fuentes, Lees en un diario que están apretando. ¿Cómo puedes saber si están apretando? Bueno, si conoces a alguien en un broker, y decir, che, lo llamaron, le dijeron que no haga nada, y te va a decir, qué sé yo, no sé. Y si no, otra forma, muy fácil, miren el volumen, Miren el volumen. Volumen contrapeso, bajo pero en, en un nivel razonable. Volumen contra MEP, razonable. Volumen cable muy bajo. Y eso es un indicio de que algo pasó ahí. ¿Por qué no se opera cable? ¿Qué pasó? Bueno, ahí tienen un indicio. Bien, de que algo hubo, no sé. Si algún acuerdo, algún llamado, no sé. Y si yo miro el volumen ese, me suena raro tampoco volumen. Así que, no sé, algo sí. Evidentemente algo pasó, no sé. No sé si es un llamado, porque no sé, eso hay que preguntárselo a un ministro. Pero, pero algo hubo, como, como un alto ahí. De hecho, cuando uno mira la diferencia entre el contado con liquidación y el MEP, o sea, el canje, se achicó muchísimo. ¿Por qué? Porque el MEP sí siguió subiendo. Y el cable no. Y están casi pegados. bien En AL30 tenemos 166 el cable y 165, 70, 80 el, el MEP. Lo estoy viendo el gráfico, por eso no sé es el, el exacto. ¿Bien? O sea, están pegados. O sea, un dólar de divisa para, para girar al exterior vale casi lo mismo que un dólar electrónico en Argentina. En general tiene una diferencia de 3, 5%, una cosa así. ¿Bien? Cinco pesitos venían teniendo últimamente. Ahora están pegados y eso es porque el, en el cable no se está operando, el precio casi no se mueve, y el MEP se sigue operando un poquito más y, y ese sí fue para arriba. Y el tema principalmente es eso. Yo para cerrar ya esta, el podcast y esta, este segmento, yo creo que el principal problema acá... Más allá del tema de las cantidades... Pues vos decís, están interviniendo fuerte e igual va para arriba. O sea, no están pudiendo domar de todo, del todo al mercado en los paralelos. ¿Tiene poder de fuego? Sí, tiene poder de fuego el Banco Central. Lo tiene, lo puede, si quiere lo puede hacer de goma. Por las reservas netas que tiene y por los, los bonos que tiene. Bien. El tema es que lo hace de goma ahora y en dos meses que hace un. Ese es el tema. Y el tema de fondo... Porque para mí esto es lo más problemático. El tema de fondo es que no, no termina de quedar claro qué es lo que se pretende de la brecha. Los que estamos en esto y los que nos dedicamos a analizar y, y, y leemos un poco lo que va pasando, miramos los gráficos, operamos y qué sé yo, en algún punto no terminamos de entender si vamos a un, a un escenario de convergencia, o sea que se cierre la brecha y que haya un solo dólar, vamos a un escenario de desdoblamiento va un, un dólar oficial y, y el dólar ahorro va a ser el dólar paralelo, vamos a un escenario intermedio, vamos a una transición, queremos dejar esta brecha en este nivel que está, hay un nivel para la brecha o un nivel que va a evolucionar. Eso es lo que no hay, un mensaje claro. Entonces el mercado como que en algún punto pierde todo tipo de referencia. Como dice un amigo daño Sinaga, siempre dice, cuando esto va para arriba los tipos se ponen enfermos y pagan cualquier cosa. Vos ahí en la bolsa tirás un dólar a 300 y te lo pagan los tipos. ¿Bien? Pierden la referencia porque ¿es culpa de ellos? Yo creo que no, yo creo que hay un mensaje que no está llegando, no está ese mensaje y no está llegando ¿Bien? porque si vos mirás un dólar técnico hoy o sea, agarrás todos los pesos que hay emitidos, más los que están por ser emitidos, o sea, el elix, eh, pasivos no monetarios básicamente, o sea, el elix y pases, si sumás todos esos pesos, los que existen y los que pueden llegar a existir en el peor escenario, o sea Nadie te renueva las LELIC, nadie te renueva los pases. Decís, tenés que emitir todos esos pesos. ¿Cuántos pesos son? Bueno, son una masa de pesos. Dividilo por las reservas. ¿Cuánto te da ese tipo de cambio? Te da abajo de 150. Y hoy estamos discutiendo un tipo de cambio cable en 170 y genera problema cuando el dólar técnico, que es el dólar más exagerado de todos, está abajo de 150. Ahí, en la zona de 150. Entonces, ¿perdimos todo tipo de referencia? Porque de hecho los dólares se van moviendo como se mueven la base monetaria más los pasivos no monetarios. Si uno lo mira, da perfecto ese gráfico. De hecho, hace poquito una consultora lo hizo, no me acuerdo si era la de Melco, no, en creo que fue la hizo Y ese es el gráfico. ¿Bien? Y entonces, ¿por qué se desmadró? ¿Por qué no salimos de, ese, de, ese, de esa ruta? Porque justamente no hay una ruta, porque no hay un camino, porque no hay un mensaje claro ¿Bien? en términos comunicacionales porque primero tiene que tener el mensaje yo no sé si está ese, ese mensaje de qué querés de la brecha como gobierno y después tiene que transmitirlo que ahí tenés otro problema porque por ahí lo tienen los muchachos pero les está costando transmitirlo ¿bien? bueno hasta acá el episodio de esta semana, espero que les haya gustado. Tengo que mandarle un saludo muy especial a Jaime y a Patricia, que son tíos míos, que me enteré que escuchan este podcast a través de mi padre. Así que les mando un saludo grande que se lo debía, me olvidé la semana pasada. Les mando un saludo a ellos, a Nico, a Jeje, a toda la familia. Y bueno, que sigan las escuchas, que siga la difusión, que siga esto. Nos encontramos la semana que viene con más Mercados en la vida.
0: Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. ¿Escuchaste Mercados en la mira? El podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.